0: Denne podcasten skal ta opp tema franskiserelasjoner, eller forholdet mellom en franskisegivere og konsepteier og franskisetakere. Australien Greg Nathan har i en rekke bøker adressert dette tema ikke minst hva slags lederskap som kreves av en franskisegiver for å drifte godt og vokse lønnsomt, med franchise som forretningsmodell. Jeg gjennomgår utdrag av bøkene til Greg Nathan sammen Tone Langbakk, som har mange års erfaring som leder og medarbeider i franskissystemer. Mitt navn er Sveen Hars, jeg er rådgiver i Fransjøsarkitekt, og denne podcasten Fransjøsrelasjoner finner du på Fransjøsarkitekt.no eller direkte på Spotify, Apple eller Google Podcast. Da ønsker vi til podkasten om franskiserrelasjoner, basert på bøkene til Greg Nathan. Med meg i studio har jeg Tone Langbakk, som er mange år i leder og medarbeider i franskiskeheder. God dag og dag. Bra, vi er nærmere oss uh, den siste fasen til uh, Greg Nathan. Uh, han har jo skrevet en rekke bøker, bland annet Franskise E-Factor og Fransk Relationships, som er også oversatt på norsk hvor deler en fransisetagers livsløp in i seks faser, avhengig av det, mental modenhet. det. det. er gledesfasen, og så er det avgiftsfasen, og så er det meg-fasen, og så er det slippe fri-fasen, forstå-fasen, og nå til slutt vi-fasen, som jo virker veldig oppløpende, bare for å ta logikk. Da, i hans argumentasjoner her, er at gledesfasen er i begynnelsen av kontraktsperioden, da er man veldig optimistisk, man er veldig, dette her skal man lykkes, dette gleder man seg til, og da glipper det ofte litt i svingene i forhold til å forberede seg, at man virkelig forstår vad man går inn på. in på. Så er det avgiftsfasen, hvor man har tre til seks måneder, man har vært nært sunn, man ser, oi, det var ikke så bra som jeg trodde, det er kritisk man blir litt uh, adresseret fra å for man synes ikke man har fått helt det man blir lovet. Med i fasen, da er man selvsikker, man har drevet stund, Man detta dette er jeg som driver dette, det er jeg som skaper resultater, det er ingen andre som skaper resultater, man blir väldigt kritisk. Så er det slipp i fri-fasen, hvor man måtte fortsatt, da er jeg selvsikker og har erfaring, men man tester grensene, for man ser at her kan jeg gjøre enda bedre business, og jeg prøver å, utnyttel kan så strecke strikken lite i konceptet. Så i förståfasen, hvor Franskistängarna blir ett lite alltså ser at ett fellesskap, man är större galt ävne till att lyssna och se helheten i koncept at man jobber sammen med att skapa resultat, som er då slut kallar målet här. Och då går vi då in i detta som då kallas vi fasen och då ser ju Franskistängarna ofta då at suksess og det. det er lettere hvis man jobber sammen. Og fransjisdagerne i denne fasen er ofte de er samarbeidsvillige, selvsikre, tenker fremover. Og det som fra fransjis i giversynsbok er kanskje viktig å ta med seg der, er at det er jo ikke en fase hvor man skal seg, lene seg tilbake i stolen og vente at pengene ruller inn. For nå er jo alle glad, så da, da går det väl bra, og jeg tjener masse penger är det or har helt säkert det?
1: Nej, det är <laughs> i alla fall i dessa dagar hvor ting går så fort eh, både i markede og og innovasjon så her hjälpbruke ligge på latsida og tänka att eh, franchisavgiften går in och du vill ju också kunna vara lång tid för franchisdagarna igen, det börjar bli ända mer krävande så sånn at de er jo selvfølgelig nå mye mer erfarne, ja, som du sa, de har jobbet en god del år, de har samarbeidet seg mellom mange år, og det gjør jo at de, de blir tryggere, og de ser forhåpentligvis at det er et väldigt bra koncept, Men som sagt, hvis vi ikke utvikler nesten daglig, så vil vi tape terreng til konkurrenten, og det er jo det som gjerne blir et krav fra fransisetageren, at de ser andre nye konkurrenter komme opp og, og har en voldsom vekst.
0: Så det vil si at man, her kan man jo, og det, det kjenner vi jo til begge to, i forhold til å en sånn toveis dynamikk. På den ene siden skal vi, vi som franskisegivere jobbe med å kartlegge markedet, kartlegge konkurrentene, kartlegge trender, være faktobasert og presentere hvordan er markedet da, hva skjer fremover, hvilke utfordringer skjer vi, slik at franskistagerne heller tiden ser at man følger med, og at man ber om feedback og samtidig så kan man på det finnes flere måter å engasjere fransjisteren på, gjør det, det? I forhold til å få deres innspill
1: Jo, det er klart når man begynner å bli så forhåpentligvis så mange da så er det jo smart kanskje ha et är ja, franskis råd, franskis utvalg, alltså att man välger ut någon eh eller franskisdagarna välger ut någon som de önskar ska sitta i det rådet. Och då är det viktigt förhoppningsvis att man får i någon som både kan konceptet, är positiv i hjärna och brännande för utveckling. det är samtidigt viktigt att huska på att det är viktigt att det vara en sån balansegång i de mötena att där så ja, såna ting som att det är omtrent samme antal från franchisegivarna som franchisetagern och så vidare så sånn att det är en sån sund maktbalans då för att kalla det, det. Eh och det är ju då viktigt att man har det hela tiden och så är det franchisetagarna som stort sett välger representanter. Eh och då man ju ta sig tid att igen och bli känt med dig, hvis inte man har känt med dig på samma måte som någon av de andre.
0: Då kan det ju vara hänsynsmässigt för exempel att man har en representant per region, for eksempel, i og med at det er forskjellige markeds eh, situasjoner i de forskjellige delene av landet, eller i fall, eller bjellekuer, folk som er konstruktive av naturen, som liker å være i tønne forar. Og så er det den andre, det, skal de bestemme, eller skal de anbefale? Mm. Det ganske, kan være et ganske vanskelig spørsmål. For begge sider kan ha, uh, ha gode ting ved seg.
1: Ja, men jag tror det är viktig på samma matte som i generellt i ledarskap. Det är ens eller no, den ene må få beslutningen, man ha den beslutningen till slutt. Eh, så kan det vara goda processer, hur franchisdagrar kan få lov till och mena mycket och ha ganska tydliga anbefalningar. Eh, men det är ju franchisegivare som skall förhoppningsvis se på hele landet, kanske det är flera land. Altså man må tapshoppa så mycket hänsyn som ikke den enskilda franchisdagern har muligheten til å sette sig inn i uten at det skal bli ja altså vi skal jo være transparange, men det er likevel en del forskjeller som ikke man kan alltid vise frem så det er alltid franskisegiver som må være den som har beslutning den har ansvaret og den har myndigheten
0: og Det er det vel også i de fleste at, at disse franskiserådene er viktige og man har det gjerne enten på produkt og på markedsføring og eventuelt på andre ting men at det er en anbefalende myndighet, mm. fordi kjeden som sånn og ledelsen har liksom det overhørende syne for å sikre at konkurransekraften til kjeden og franskistagerne er så god som mulig. Og hvis det kommer for eksempel nye konkurrenter inn på banen eller nye innovasjoner som gjør at man må ta noen grep, så er det noen som må ta den beslutningen. Og, og det er vel kanskje farlig at man ender opp i en sånn ikke-beslutningsfora, fordi Eh, franskistagene av egne grunner ikke vil, mm. og så kan det gå til at de har gode argumentasjoner for det, men det er vel det at man rett og slett må sikre seg at man, man må respektere det, at det blir hørt, og at man tar det på alvor samtidig så er det franskiseiveren som ofte sa, som tar beslutningen. Ja.
1: Mm. Og så kan man jo være igjen her, spille hverandre gode, sånn at er det en innovasjonsprosess som skal i gang, er det noen nye, om det er produkter, eller servicevei, eller vad det enn måtte være som man skal utvikle, da, og bruke de i en sånn innovasjonsprosess. For da vil de forhåpentligvis være de beste ambassadører, når du skal eh, rulle ut. Eh, så det er også väldigt smart å, å bruke flere i en sånn process.
0: Vi kan absolutt ut fra det også tenke oss at, og det hører jeg i mange kjeder, at, at de plukker ut de som er best på sine områder, enten det er eller det er salg eller økonomistyring, og til de blir brukt også for eksempel nye etableringer, slik at de nye fra syskjøren føler at her får jeg hjelp fra de beste, og du lærer de beste rutinerne med en gang. Og det styrker jo samarbeidet, og det styrker fellesskapet, og de kaller utplukte kallar rådgiverne då ja, fra skinstangene de føler oss en stolthet ikke vi at de blir føre en sån rolle og hva er en slags ambassadør da, for, på sitt område mm
1: og ofte så har de jo også da noen ganger er det jo franskisetager som er leder på den enheten, men ofte så har de kanske en butikksjef eller en restaurantsjef, eller de har noen andre i sin egen organisasjon som også med det blir løftet, og at de kan brukes mer i de andre enhetene, enten i region eller om de blir sendt til nyåpninger andre städer. Så det är en veldig forsterkende kultur vi här kan skape ved å gjøre det på den måten, og ikke minst du avlaster din egen organisation i resursbruk så sånn at du trenger ikke ha så mange opplæringsansvarlige, eller så mange på utvikling og innovasjon, fordi at du får den drahjelpen du trenger. Ja.
0: Og, og det er jo nettopp det som er poenget med franchising, er det, det at du da, med, la oss si, de si det er de samme antall mennesker, la oss si det er ti kan vokse fra 20 till 50 enheter, fordi mm. nettopp du delegerer oppgaven nedover i systemet til fransistagerne, slik at du kan nettopp drifte dette på en god, men også kostnadseffektiv måte. Mm. Uh, og da er vi inne på et, et annet tema som er gøyest spennende, og det er det flere fransistager i sånne faser uh, senest ville spørre, jeg vil gjerne ha flere enheter. Mm. Da er spørsmålet, hvordan gjør man det på en god måte, slik at man på en eller har en mer eller mindre objektiv vurderingsprosess, da, så det ikke bare blir trynefaktor. Mm. Det å gå over fra en til to enheter, det er jo sånn gammel sannhet om at det er veldig vanskelig, fordi da har du fokus på to steder, og hvordan er du redde mentalt for å gjøre det? Og kjenner du til en del vurderingsprosesser på. vurderingsprosesser?
1: Ja, det er klart at det er viktig å gjøre ikke bare da evaluering når de tingene kommer opp, men gjøre det fast. Ha det som en fast system og rutine i organisasjonen din, at du tar en årlig evaluering. Og det kan være på alt fra økonomi til kvalitet på lederskap, om de evner å få med seg mennesker, organisere seg og så videre. I tillegg til liksom lojaliteten til konseptet, for det er klart at skal du vokse, så er det viktig at du gir eventuelt sted nummer 2 til noen som på en måte forholder seg til det vi har blitt enige om. Men akkurat den der, at, som du sa, at det å bli dobbelt så stor eller tre, det er ganske krevende. Så da må du kjenne til alle dine franchise-tagere. Og der er jo tilbake til utgangspunktet også, at liksom det der å få en relasjon til folk, kjenne de på godt og vondt, som gjør at også du kan ha den kanske litt mer ubehagelige samtalen, hvis ikke du ser at de kan ta rest restaurant eller butikk eller konsept nummer to. Men det å ha disse evalueringene med lønnsomhet, samarbeid, drift, alle de tingene som er viktige for å få et sted til å gå bra, det er viktig.
0: Og da da kommer nettopp det fra, fra siste ja, men vad skal til for at jeg får nummer to da? Mm og da er det sannsynlig sånn at man legger frem et vel, hvis du skal ha nummer to, så må du tilfølgestille de og de kvalifikasjonene, det vil si trening eller et eller annet i satir, så må man gjøre slik at man kaller forretningsmessig er, forbedd, er det det som er tanken?
1: Ja, og da virker du jo mye mer proff også, eller du, ikke bare virker, du er mer proff. Det er ikke bare, som du sa i sted, en trynefaktor, eller ja, jeg tenker at det er greit at du gjør det, jeg har virkelig tenkt gjennom det fordi jeg har systemer og rutiner rundt deg som gör at også svaret til den fransjistakeren kan bli enten om det er positivt eller negativt forsterkende. Hva må du gjøre hvis ikke, og hva må du gjøre hvis begge deler er viktige for å en måte få en forsterkning av den handlingen du vil skal skje. Da. Enten om det er att du må trene for å bli bedre, eller ta noen grep, små justeringer. Så det er ett ja, og det ikke, akkurat den delen der er det ikke mange som gjør. Så jeg tror at skal man ha virkelig få suksess og igjen starte en vekstfase, så er dette virkelig veien å gå. Fordi jo flere som kan ha to steder, eller flere, jo enklere er det jo.
0: Og da er man inne i nettopp den vurderingen skal man ha en franchise med en enhet, uansett om man har 30 eller 100 enheter, eller skal man bygge opp det som kalles clusterfranchise, altså hvor du har 5, 6, 7 større aktører som har 5, 6, 7 enheter hver. Og begge de modellene har vel fordelere ulemper. Fordelen er jo at det er færre forhold til, til på cluster. Samtidig er det jo en større maktfaktor. Det vil si at man har mye større galerprofesjonalitet for å kunne håndtere det så det er jo, kjeder velger forskjellige løsninger. Mm. Jeg vet ikke hva, hvilken erfaring du har med clusterfranchise, men... Nei,
1: jeg har ikke så stor erfaring, men det er som du sier, du får en mye større maktbalanse avhengig av hvor stor kløsteren er. Samtidig så kan det jo være en kjemperessurs for deg, men det hvis det er gjerne i en stor by, eller i en større region, så kan det bli for for stor påvirkning, altså gå, gå ut over de mindre stedene, som da ikke kjenner seg igjen i det bildet som denne hovedkløsteren beskriver. Så det er en sånn, ja, ja fordel ulemper. Mm.
0: Mm. Veldig bra, Tone, og da har vi nemlig vært gjennom uh, Greg Nathans uh, seks faser på mm. franchising, hvor man da Går gjennom livsløpet til fransistageren med mål om man ha det rette lederskapet i hver enkel situasjon, med mål om at man, hvis man ønsker å vokse, det på en god måte å ta med seg fellesskapet, får med seg det beste i alle for å hjelpe hverandre til å vokse best mulig, slik at alle parter er fornøyde og alle er lønnsomme. Mm.
1: Jeg tenker at hvis du skal vokse i en av de første fasene vi har beskrevet, hvor kanskje er, du har vokst en del, og så er det begynner folk kanske bli noe misfornøyde. Du får masse energi ved å løse opp i utfordringer. Slukke branner, reise rundt for å gjøre folk tilfredse. Så er klart det er en tung fase å vokse ytterligere i. Så hvis du heller gjør det i en vi vidfase, hvor samarbeidet er sterkere, og ikke minst det at omdømmet ditt i samfunnet, omdømmet ditt for å vokse, er såpass mye sterkere. Du vil få automatisk rekrutering, du vil få automatisk hjelp av markedet, både for kundene, fordi de er superfornøyde med konseptet ditt, så du trenger nesten ikke å bruke markedsføring. Og du vil få en en strøm, håpentligvis, av potensielle franskistagere.
0: Og det er jo såpass, så enkelt som om at hvis man er en populær, populær kjede med en god domenøs, og du åpner på en ny by, så vil det jo, de jo få medarbeidere mm. til en sånn enhet, uansett hva det er, vil sannsynlig være enklere, fordi folk har lyst til å jobbe der, mm. og de har hørt at dette er bra siden å jobbe. Og det gjelder også fransistager, så det er den denne omdømmebyggingen er, er noe folk sier ja til, ja, det er viktig, men å gjøre det hele tiden, det er noe annet.
1: Jag tänker igenom det hela tiden. Var gång du träffar en leverantör, var gång du träffar en potentiell kunde, nävne ditt är synonymt med den konceptet du du står för. Och glömmer du det, enten en sen kväll eller fördi du är stressad eller sint en gång, så kan det få oönskade konsekvenser. Så det är att vara proff hela tiden till fingerspetsarna och behandle folk med respekt. Ja, då får du igen så det månder tänker jag.
0: Takk du ha, Tone. Jeg synes at vi har vært, hatt en god gjennomgang av disse seks fasene, og forhåndeligvis hjelper vi andre til å få, få litt mer innsikt i Greg Nathans litteratur og den lederskapet som vi i hvert fall mener som franchise må ha for å drives best med best mulige resultater. Takk skal du ha. Selv takk. I denne podcasten tog vi opp tema franskiserelasjoner. Dette kan du lese mer om i bøkene til Greg Nathan blant annet Franchise E-Factor og Franchise Relationships. Og franchise E-Factor finnes også en norsk oversettelse. Samtidig kan du enkelt bestille på nettet. Mitt navn er Sven Harsch, jeg er rådgiver i Franchise Arkitekt. Denne podcasten og også podcastet hvor jeg har samtal med ledere av store og kjente franskiskjeder finner du på franskisarkitekt.no eller direkte på Spotify, Apple eller Google Podcast.